0: Hola, 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 un saludo para todos y bueno, vamos a aprovechar el tiempo libre para compartir la palabra de Dios y enseñar a las personas que desean conocer sobre la palabra de Dios, que desean conocer sobre las cosas que Dios nos quiere mostrar para seguir un camino correcto en el mundo. Y como lo dice el capítulo, el título, ¿ah, existe una iglesia verdadera, la pregunta que todos se hacen que si realmente existirá una iglesia verdadera que jesús haya llamado Sí, existe una iglesia pero cuando se refiere a existe una iglesia no es que exista una religión no la iglesia verdadera que existe somos las personas sea de una religión o de otra una persona de cada religión sí se puede ir una y es la iglesia de cristo Sí, esa es la verdadera iglesia de Cristo Las personas Muchos no lo aceptan ¿Por qué razón? Por la razón de que las falsas doctrinas Los tienen dominados con, con falsas enseñanzas De que esta es nuestra religión Es la religión verdadera Claro que no Una de las cosas importantes es que a mí Nunca me ha gustado juzgar Ni meterme en decisiones de las personas Cada quien elige su camino la salvación y el camino es algo personal que nadie puede decidir por nosotros. ¿sí? Entonces hoy quiero mostrar tres de las religiones más erróneas del mundo. Tres de las religiones que están equivocadas por la razón de que de los mensajes de Dios que malinterpretan o que les enseñan de otra forma porque no son así. Sí esas tres religiones una es Testigos de Jehová otra es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la Pentecostal y la otra obviamente la Iglesia Católica espero no incomodar a nadie mi intención no es ofender a nadie simplemente enseñar las cosas tal y como son tal y como están escritas tal y como se deben escudriñar los mensajes ¿sí? de antemano Vamos a comenzar por la iglesia Testigos de Jehová. Sí. Bueno, yo siempre me he preguntado de esa religión. Y perdón, pero cada iglesia de la humanidad se dice ser el pueblo llamado por Dios. Siempre dice: nosotros somos el pueblo llamado por Dios. Nosotros somos el pueblo que, que adoramos a Dios. Claro que sí. Pero el error de ellos es que ellos no ven a Jesús como su salvador. No ven a Jesús como, como lo que Él vino a morir por nosotros. sí Y en esa iglesia es fácil de, de, de demostrarles en el error que tienen y rápido. ¿Por qué? Porque, bueno, es ver, aunque es verdad lo que dicen ellos, es verdad lo que dicen porque ellos dicen, no, es que el Padre es uno y Jesús es otro y el Espíritu Santo es el, el Espíritu Santo. Son tres, que es la Santísima Trinidad, ¿verdad?, que muchos no creen que ahorita voy para allá, que es la iglesia pentecostal. Y bueno, entonces ellos dicen, el Padre es que Dios es el Padre, y es verdad. Jesús, muchos versículos mencionó a Dios como el Padre, y que debemos adorar al Padre, y no a Él. Tenemos, por ejemplo, la parábola del, del joven rico, cuando le dijo, buen hombre, que se arrimó el joven rico a preguntarle, buen hombre, ¿qué debo hacer para encontrar la salvación?, entonces Jesús le dijo, ¿por qué, ¿por qué me llamáis bueno si bueno solamente es Dios, el Padre que me envió? ¿Sí? Entonces ahí nos podemos dar cuenta y en muchos más versículos que están en la Biblia, de que Dios nos, nos muestra al Padre como Dios. ¿Sí? Jesús es nuestro Salvador, si ¿Sí? no es Dios y Él mismo lo muestra. Aunque para muchos, también para mí, a Dios le dio la potestad de ser Dios, sí, de ser Dios, a Jesús le dio la, uh, perdón, le dio la potestad de ser Dios único, verdadero, como nuestro Salvador que es, y muchos dicen, ay, pero son controversias, cómo que está diciendo, y acabas de decir que no, 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 Jesús en toda su doctrina menciona al Padre, al Padre que lo envió, sí, al Padre que... Que lo mandó a lo que él tenía que venir que fue a morir en la tierra por nosotros sí, no es como dice, no, es que Dios se manifestó en Jesús como siendo el Padre, claro que no, eso no no es verdad eso, y ahorita voy para allá a explicar todo eso entonces yo me he puesto a pensar, digo, wow, no Jesús como hijo creo que ha de estar contento porque él siempre ha querido que nosotros adoremos al Padre que glorifiquemos a Dios, al Padre, como lo muestran todos su, sus enseñanzas, ¿no? Y creo que él ha de estar contento de que exista un pueblo que adora al Padre, ¿sí? Pero algo importante es que esa religión no toma en cuenta, es que... Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces es una barrera que tiene esa religión para poder seguir a encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque es una barrera que es Jesús. Si nadie acepta a Jesús, nadie va a poder encontrar la salvación, porque Jesucristo mismo lo está diciendo. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿A qué Padre se refiere? A Jehová. Y bueno, son muchas cosas confusivas que si nos ponemos a estudiar la palabra vamos a aprender, pero si nos guiamos por las personas nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Mejor estudiar la Biblia es lo principal. Y bueno, ese es el error de esa religión. Cree, no ver a Jesús como nuestro Salvador, no ver a Jesús como Él es el que nos da la salvación con su muerte, con su sangre que murió por nosotros. Ellos no lo ven así. Ellos tienen otra doctrina diferente, pero de igual manera se respeta y Dios los bendiga siempre. Y pues Dios es quien sostiene a las personas en el lugar que Él quiere tenerlos. ¿Sí? Busquemos a Dios de todo corazón y convirtamos nuestra religión en relación con Dios. Y bueno, ahora voy con los la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, como ya sabemos, ellos no bautizan como Jesús lo mandó. Sí. Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia Pentecostal no. En Hechos 2.38 está un versículo que dice ir y bautizar. Bautices en el nombre de Jesús. Dice Hechos 2.38 En el nombre de Jesús vaya y bautícese para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero ese es un error muy grande de la iglesia pentecostal adventista ¿Por qué? Porque todos sabemos claramente que por quien debemos guiarnos es por el maestro y no por el alumno. Sí, otra de las cosas importantes es que Pedro jamás traicionaría a Jesús de la forma en que en cambiar sus escrituras, en cambiar la palabra, sí. Porque Jesús claritito lo dijo en sus enseñanzas, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19, así lo dice. Y Hechos 2, 38, lo dice diferente. Pero la realidad es que son versículos escudriñados a manera de la religión. ¿Por qué? Porque lo que Pedro quiso decir... Es como, por ejemplo, cuando Pedro decía, en el nombre de Jesús yo te sano. O le decía a alguien, en el nombre de Jesús vete de aquí, demonio. O en el nombre de Jesús yo te saco, demonio. O te ato, espíritu maligno. Asimismo quiso decir Pedro, en el nombre de Jesús vaya y bautícese para perdón de los pecados. Él nunca quiso decir vaya por las naciones y bautícese en el nombre de Jesús. O en el nombre de Jesús. sí, O bauticen. Nunca quiso decir eso, o sea, por eso es importante saber escudriñar la palabra. Y otros versículos de Hechos que ellos utilizan mucho es de un solo bautismo, un solo Señor. Claro, todas esas cosas están escritas y ¿sí? un solo bautismo. ¿Por qué está diciendo la palabra de Dios un solo bautismo? Porque todos los bautismos son uno solo. Si ¿sí? todos los bautismos se convierten en uno solo, y es un solo Señor, un solo Salvador que existe que nos da la salvación, que con su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Es un solo Señor, un solo Salvador. Y ellos lo agarraron de la mejor forma para su religión, diciendo que, que es un solo Señor, que es ellos, que tiene la única razón, pero están bien equivocados. Pero de igual manera, están adorando a Jesús. Están adorando como Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces... Aunque no está en lo correcto lo que están haciendo, están adorando a Dios. Están adorando a Jesús. Pero no es la doctrina que Jesús nos enseñó. Entonces, ese es uno de los errores más grandes que tiene uno. escudriñar la palabra conforme a no la enseña el hombre y no como Dios nos la está enseñando. Porque ellos están siguiendo lo que el hombre les está enseñando, no lo que Dios está enseñando. Y la palabra de Dios dice... Jeremías 17.5 Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de mí. Cuando la Biblia se refiere a hombre, se refiere a ser humano, no a un hombre, en lo personal. Sí. Entonces debemos seguir las enseñanzas que el Señor nos enseña por medio de las Escrituras. Debemos comenzar a leer las Escrituras para aprender. Sí. Entonces la otra, que es la tercera, que está equivocada, es la religión católica. ¿sí? Ellos se creen únicos en el mundo que su religión, que su iglesia es la que Jesucristo fundó y que no sé qué. Pero son otros versículos confundidos. ¿sí? ¿Por qué? Porque está un versículo que se encuentra en Mateo 16, 17. Es un versículo que se encuentra... Que, abra, ...que habla sobre las... Uh, ...perdón, sobre las... ...sobre cuando Pedro le dijo a... ...a ver, déjenme lo busco... ...ah, no, 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 está por aquí... ...bueno, fue cuando Pedro le dijo a Jesús... ...tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...sí... ...entonces cuando... ...lo que pasa es todo esto es que Jesucristo dijo muchos mensajes... ...que muy pocas personas querían interpretar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la razón de que no, no todas las personas podían interpretar los mensajes que Jesús decía. Ejemplo, cuando Jesús les dijo a los escribas, destruyan este templo y lo levantaré en tres días. Todos se agarraron humillándolo y diciéndole, escupiéndole la cara, maldito mentiroso, ¿cómo vas a levantar ese templo si lo si lo hicimos en 40 años y tú lo vas a levantar en 3 días crucifícalo y lo humillaban y lo levantaban pero nadie, nadie se dio cuenta en ese momento que Jesús se refería a su cuerpo como el templo del Espíritu Santo nadie jamás supo que Él estaba diciendo todo eso en ese mensaje entonces los mensajes ocultos que... Jesús dejó por medio de parábolas, por medio de mensajes que muy pocas personas logran utilizar. Son esos de que los escudriñan a su manera y no saben lo que les trata de decir. Por ejemplo, en los dos simientes que se encuentran en Mateo 7.24. No sé si algunos ya lo saben, pero se los voy a leer. Cualquiera pues que me oye. Que oye estas palabras, o sea, las palabras escritas de la Biblia, y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Ahorita voy a explicar lo que trató de decir. Entonces, en el 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que no hace las palabras escritas como están, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina porque estaba fundada sobre la arena, sobre la arena. O sea, fue muy diferente a la casa que estaba fundada en la roca ¿por qué? porque vino un viento fuerte y como la que estaba en la arena se la llevó porque estaba en la arena ahora vamos a explicar este mensaje lo que Jesús quiere decir es que nosotros cuando fundamos nuestra fe en Él cuando creemos en su palabra así venga el demonio y quiera arrastrar nuestra fe y quiera llevarnos a otro lado no lo va a lograr ¿por qué? porque nuestra roca es Jesucristo y en Él tenemos fundada nuestra fe, nuestra creencia. Creemos en que Él vino a morir por nosotros. ¿sí? Y los que no creen, los que no siguen su palabra son igual a los que fundaron su casa, a los que fundó la casa en la arena, que llegó el viento y se la llevó. Asimismo llega el enemigo y fácilmente arrastra su fe y se la lleva. Y los hace como quiere, los lleva a diferentes caminos y destruye, y destruye sus vidas. Casi fácilmente es saber escudriñar la palabra. sí. Por eso cuando Jesucristo dijo a ah, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo se estaba refiriendo a él como la roca eterna. ¿sí? A él como la roca donde va a estar fundada su iglesia su iglesia, las personas que creyeron en él, las personas que decidieron seguirlo fielmente. ¿sí? Porque todo esto es muy real, porque ¿cómo vamos a pensar que Jesucristo va a venir únicamente por una iglesia? Hay millones de religiones, ¿cómo se van a quedar en 99 y solamente una iglesia se va a ir? Y con todo respeto, Todas las iglesias tienen errores, todas las iglesias tienen pecado. No hay ninguna limpia y pura. Podrías recorrer el mundo y nunca vas a encontrar una pura. Pero la iglesia católica tiene más errores, más pecado. ¿sí? No porque adoren imágenes. No. Cada quien sabe dónde siembra uno su fe y todo. ¿sí? Aunque también está escrito que no se debe hacer. Sí, uh, yo voy a contar algo para los que me conocen, yo desde niño me gusta ver imágenes, me gusta ver imágenes, no, no me les cinco ni las adoro, solamente me gusta ver porque es una forma de ver el cómo Jesucristo estuvo, cómo sufrió lo que Él pasó por nosotros y cuando yo las miro digo Dios mío y me ayuda a recapacitar en muchas cosas al saber que Él murió por mí. Que Él odió todo por mí, que siendo el Rey se humilló y vino a morir por mí. Entonces una cosa es que te les cinques, que les pidas, que te humilles, y otra cosa es que uh, pues las tengas, nomás las veas para, como para darte cuenta cómo Jesús murió, como lo que Él pasó. ¿sí? Y eso siempre yo lo he tenido desde pequeño, y bueno, ahorita contaré un poquito de eso. Y bueno, esas son las tres religiones que están mal. Yo sé que pueden ofenderse, que pueden decir, pero ¿cómo? Eso no va así, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que... Que no, que nadie las va a sacar de eso. Que nadie las va a sacar de ese mundo de, de que nosotros somos la verdad, que somos la iglesia verdadera. Es verdad, la iglesia católica fue la primera iglesia que se fundó, ¿sí? Constantino fue el que fundó la primera iglesia del mundo, ¿sí? Pero nos ponemos a ver y ponemos a verificar todo esto. ¿Dónde fue que Jesucristo se perdió cuando era un niño? ¿Dónde fue que se desgarraron los. cuando se abrió la tierra, cuando Jesucristo murió? En un templo, ¿sí? Son muchas cosas confundidas en la Biblia que lo mejor es pedirle sabiduría a Dios. Pero así como muestra la Biblia, no existe iglesia verdadera referente a religión. ¿Sí? La iglesia somos las personas. Y no es porque yo hable más, mejor de mi religión. ¿Sí? Pero mi religión tiene fundamento bíblico. ¿Sí? En mi religión nosotros nos guiamos por la palabra de Dios... Si no entendemos o no sabemos qué contestar, mejor nos quedamos callados, sí. Y tampoco quiero decir que mi religión es la que llamo Dios, que es el pueblo de Dios, claro que no, claro que no. Como ya lo dije, la iglesia somos las personas, aunque sea una de cada religión, pero creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que creímos en Jesús que vino a morir por nosotros y seguimos las cosas como estaban escritas, ¿sí?, ¿Por qué? Porque en Mateo 7, 21 dice: Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Las cosas escritas. Por eso nos dejó las cosas escritas. Por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pónganse, pongámonos a pensar cuánto dolor sintió el Padre al ver a su Hijo. El dolor que pasó. Entonces, en Juan, ahorita voy a sacar más un tema sobre eso, sobre la luz del mundo. Pero en Juan 1, el verbo de chocar nos dice cómo la luz fue rechazada. Sí. Si no hacemos la voluntad del Padre, entonces aquí en lo que dice... Mateo 7:21, nunca os conocí, ahí es donde Jesús nos dice, que no todos los que le digan Señor, Señor o oh Dios y esto, no, sino el que hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que sigas las escrituras al pie de la letra, no que te guíes por ellas. Sí, a mí se me hace triste ver esas personas que dicen, ah, oh, nosotros somos la iglesia verdadera, malditos, sectarios, que no sé qué. Y deseándole la muerte a otras personas, y con una botella de licor en la mano, o hasta drogados, diciendo nuestra iglesia es la verdadera. O sea, qué cosas con eso, por Dios. Aunque no todos son así, no todos son así. Yo no puedo negar a todo el mundo. Yo tengo una hermosa tía que uf, tiene una fe, pero fe grandísima, por igual que mi madre. Mi madre es católica y la respeto a su camino, respeto a su vida. Dios me trajo a este camino y aquí me quedo respeto yo toda religión simplemente estoy tratando de, de explicar un poquito las cosas escritas para que podamos, si lo entendemos y lo aceptamos, seguir la palabra al pie de la letra ¿Sí? porque siempre todos van a hablar a su conveniencia ¿Sí? si un padre en la religión católica se pone en contra, lo linchan se le echan todos encima si un pastor en la iglesia pentecostal habla cosas en contra de su doctrina que es falsa se le echan encima y lo corren, y él pierde mucho. ¿Por qué? Porque hacen millones de billetes, dinero, mucho. Hay muchísima gente que lo sigue, y ellos pierden mucho dinero. Por igual, la otra iglesia que ya mencioné, los testigos, es lo mismo. Si uno de ellos se pone a poner a Jesús como Dios verdadero, como nuestro Salvador, se le echan encima, ¿sí? Entonces todo es personal, todo es conforme a tú quieras seguir las cosas escritas, es como vas a poder encontrar la salvación. ¿Sí? ¿Cómo puedes encontrar la salvación? Siguiendo las cosas escritas, conociendo. Muchos ya conocemos lo que fue Elías y Moisés, fueron grandes pecadores como nosotros. Sin embargo Dios se los llevó, ellos no murieron. ¿Sí? Enoc tampoco murió. Sí, entonces todas esas cosas nos enseñan de que, qué fue lo que los llevó, por qué Dios se los llevó, ¿Por qué? porque ellos tenían comunión con Dios, día con día Dios hablaba con ellos. Día con día ellos defendían a Dios con su propia vida. Luchaban por defenderlo y por seguir las cosas como Dios quería. Así se encuentra la salvación. Nunca despegándote de Dios. Nunca dejar de orar por las personas. Nunca amar a tu, Nunca dejar de amar a tu prójimo y de ayudar a la gente. Como Dios lo dice. Sí, como Jesús lo dice en su palabra, me, dist, me viste hambriento y me diste de beber. Y todos le preguntaron, ¿cuándo hicimos eso? Y él dijo, ¿por cuánto hiciste todo esto? Por mis hermanos, lo hiciste por mí. Y es una gran realidad que debemos hacerlo así. No importa cuál religión estés, a cuál pertenezcas, sé humilde siempre a las cosas como están escritas. No te guíes por las personas. No te guíes por lo que te digan. Estudia la palabra y pídele conocimiento a Dios y el Señor te dará sabiduría y entendimiento. Porque si te guías por las personas, Jeremías 17.5 dice, Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de mí. Así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo no lo digo por mí, lo digo por las cosas escritas. Dios los bendiga, espero no haber ofendido a alguien. Perdón por el audio un poco largo y espero pueda ayudarlos a reaccionar. sí. Yo siempre he dicho, no es necesario que te salgas de una religión. No es necesario que te vayas de una religión como mi religión empieza, que la persecución, que no sé cuánto, que nos van a perseguir por guardar el sábado. Yo digo, ay Dios mío, si yo quiero guardar el sábado, lo voy a guardar. Y nadie me va a obligar a que no lo haga. Lo puedo hacer yo personalmente. Nadie me va a decir, no lo hagas, ni me van a matar porque lo hagan. Sí. Y quizás van a perseguir la iglesia que por qué los, lo guardan o esto y lo otro pero aunque el sábado es el cuarto mandamiento se debe guardar ese es otro tema que después acá, que está escrito es el cuarto mandamiento y una de las cosas también es, es, es eso las cosas escritas sí una vez pregunté a un padre padre ¿por qué en los diez mandamientos de ustedes tienen santificar las fiestas? Oh, pero es que ese es nuestro mandamiento, es nuestra ley. Y le dije, a ver, léame Éxodo 20 en su Biblia católica. Bien, fue y la leyó y ahí decía la ley de Dios tal y como es. El cuarto mandamiento es el séptimo día que guardaremos de reposo, como lo dijo el Señor, que santificó el, el séptimo día como día de reposo. Pero bueno, ese es otro tema que sacaré después y... Yo respeto cada religión, cada camino, cada persona. No me gusta andarme metiendo en debates ni en temas de esos porque es pura perdición de tiempo estar discutiendo con personas que nunca les vas a ganar. ¿sí? Siempre van a querer tener la razón cuando realmente la única razón está escrita en la Biblia. ¿sí? Si nos ponemos a estudiarla y a escudriñar, vamos a aprender mucho. Jesús vino a morir por nosotros. Las cosas antiguas se quedaron atrás como un gran testimonio de los profetas, de todo lo que pasaron, todos los que murieron por fialdad a Dios. Pero después vino Jesús a morir por nosotros como nuestro Señor y Salvador. Sí, pero no todos lograron aceptar a Jesucristo porque aún sigue siendo rechazado. Pero como dice Juan 1.12, más a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne sino de espíritu. Hay muchas cosas que hay que aprender para poder encontrar la salvación y conocer la verdad. Como dijo Jesucristo, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿libres de qué? Como dijo el escriba, el fariseo. ¿Libres de qué? Nosotros no hemos, hemos sido esclavos de nada. Para ser libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la arrogancia de hacer las cosas como queremos y no como están escritas. Eso es libertad, libertad, sentir la paz que nuestro corazón necesita de la esclavitud que el enemigo nos pone cada día. Y bueno, Dios los bendiga grandemente, les mando un abrazo. Espero no ofender a nadie con estas enseñanzas que trato de enseñar a las personas. Muchos se opondrán, muchos se sentirán ofendidos, pero estudien la palabra de Dios. No se por las personas. Ni por mí tampoco se guíen. Estúdienlas, busquen en Google, busquen en la Biblia y ustedes se van a dar cuenta que estoy diciendo nada más que la verdad. Yo les digo un gran abrazo para todos y felices fiestas.